0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von ihm an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Einmal quer durch Deutschland und jetzt sitze ich in Leipzig und zwar am Audi Max. Das ist eine besondere Ehre, die mir David Tim hier ähm, gewährt. Und dieser Ort, an dem wir sind, lieber Herr Tim, ist auch besonders für Sie.
0: Dieser Ort, der größte Hörsaal Sachsens ist glücklicherweise auch ein Klangort geworden. Er hat eine erstaunlich gute Akustik. Und das ist deshalb erstaunlich, weil hier nicht extra designt geplant wurde für Musik, für Klang, sondern erstmal für den normalen Vorlesungsbetrieb. Hier haben Chorkonzerte schon stattgefunden, Jazzkonzerte, sogar die Aufführung der Götterdämmerung von Richard Wagner an seinem 200. Geburtstag am 22. Mai 2013.
1: Jetzt müssen wir was über Ihre Person erzählen. Wer sind Sie und was machen Sie?
0: David Timm, Universitätsmusikdirektor der Universität Leipzig seit fast 15 Jahren. Damit bin ich zuallererst Leiter des Leipziger Universitätschores. Ich könnte mir gerade auch nichts Schöneres vorstellen, auch weil wir einen neubau uni und Aula bekommen haben vor knapp zwei Jahren, der nach langen Jahren der Bautätigkeit, der Planung und auch des Streites jetzt schon ein bisschen in Blüte steht, den wir regelmäßig bespielen können.
1: Was wurde denn genau neu gebaut für alle, die das nicht wissen?
0: Hier müssen wir ein Stück zurückgehen. 1968 wurde ja am 30. Mai die intakte und in Betrieb befindliche Leipziger Universitätskirche St. Pauli gesprengt ganz eindeutig eine Maßnahme zur Unterdrückung der Kirche in der damaligen DDR. Nach der Friedlichen Revolution wurde dann überlegt, wie überhaupt der Augustusplatz und die gesamten nach der Sprengung errichteten Bauten der Universität ähm, neu zu gestalten wären. Und das führte nach vielem hin und her, auch Streit, auch äh, Bauverzug jetzt dazu, dass wir einen, wie ich finde, schlüssigen, modernen, aber eben die Vergangenheit zeigenden Bau haben von Erik van Eggerath aus Holland. Besonders die Silhouette zeigt ja mit dem kleinen Turm, der etwas schräg da steht, den Moment der Sprengung. Der ist wie eingefroren und wirklich für jeden sichtbar. Auch sind die Rosetten nicht direkt übereinander, sondern schon wie im Fallen etwas schräg. Einfacher Scheint es ja für manche, man könnte einfach anordnen, wie ein Haus gebaut wird. Da kann auch viel Schönes entstehen. Aber für diese Stadt, die Demokratie errungen hat äh, im Herbst 89, ist das vielleicht der beste Weg so gewesen.
1: Jetzt sind wir schon im Herbst 89, das ist ja die perfekte Überleitung. Sie waren hier in Leipzig in diesem Herbst. Was genau waren die Momente, die sich in Ihre Seele eingebrannt haben damals?
0: Zu den stärksten Erinnerungen. Gehören die großen Demonstrationen auf dem Augustusplatz. Da ich auch ein Klangmensch außerhalb der Musik bin, ist das unvergesslich, wie die knapp oder gut oder mehr als Hunderttausende geklungen haben. Das waren ja nicht nur ständig Sprechchöre, es war auch dieses Stimmengewirr, was ein Gefühl von Aufbruch und von Mut hatte. Beides haben die Menschen kurz vorher, auch ich, eben noch überhaupt nicht so gehabt. Dass man in diesem Staat einmal ohne Folgen für Karriere, Schule, ohne Strafen auf diese Weise seine Meinung äußern konnte, war ein absolutes Novum. Hinzu kommt für mich immer auch das Geräusch der Straßenbahn, sofern sie da noch fuhr. Und äh, das Geläut des Kochhochhauses, das schlug immer die Stunde oder Viertel oder halbe Stunde mit rein, Ja, die Stunde, die es geschlagen hatte. Also das bleibt eine der wunderbarsten Erinnerungen und auch das Mutmachendste, was ich so außerhalb des Privaten, im gesellschaftlichen, ja im weltpolitischen mir denken kann.
1: Wie fingen denn die Montagsdemonstrationen an? Waren Sie von Anfang an dabei?
0: Ich war nicht von Anfang an dabei. Für mich war es als gerade 20-Jähriger schon ganz viel, das Glück dass die Armeezeit zu Ende war und dass ich jetzt mein Studium anfangen konnte. Ich habe an der Musikhochschule, jetzt die Hochschule für Musik und Theater Leipzig, Kirchmusik studiert mit dem großen Schwerpunkt Orgel bei Thomas Organist Hannes Kästner. Diese Ausbildung, die ich da vor mir sah, hätte ich jetzt erstmal auch nicht tauschen wollen mit irgendeiner, Vielleicht in Westdeutschland, von der ich gar nicht genau wusste, was ich zu erwarten hätte. Man ist ja in der Musik gerade in einem Hauptfach sehr auf einen bestimmten Lehrer oder eine Lehrerin schon angewiesen, gerade in der ersten Zeit der der Ausbildung. Und das war genau das, was ich wollte. Und darüber hinaus war ich noch der Meinung, auch als evangelischer Christ sind wir, waren wir doch dort hineingestellt, wo wir nun mal sind oder waren. Das war eben die ddr das klingt jetzt sehr mutig zu sagen, aus k- christlichen Gründen wäre ich nicht in den Westen gegangen. Also so kann man es auch nicht verstehen. Es hätte auf jeden Fall auch Momente geben können, wo ich das äh, gewollt hätte. Und nachdem ich nach 1989 so einige Bücher in die Hand bekam, ein paar Hintergründe erfahren habe, nur ein Beispiel, Solzhenitsyn, Archipel Gulag, wäre ich dann rückblickend vielleicht viel eher bereit gewesen, aus diesem offenkundig auf Unrecht schon in der Entstehung, aber auch in der ganzen Verfasstheit beruhenden Staat, lieber zu verschwinden. Aber in dem Moment, im Herbst 89, dachte ich, ich habe hier eine wunderbare Zeit vor mir. Das hat sich auch auf jeden Fall so bewahrheitet und wurde natürlich noch ganz anders dadurch, dass jetzt so viele Dinge sich veränderten. Ich muss aber sagen, mein erstes Gefühl war auch, ganz stark Angst, als ich die wenigen auf dem Nikolai-Kirchhof rufen hörte, wir wollen raus, und dann sah ich die Polizei, das was ich erwarten konnte aufgrund der Geschichte bis dann, aufgrund des Wissens um das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking im gleichen Jahr passiert, konnte nur sein, dass die Polizei diese Leute niederknüppelt, festnimmt, inhaftiert und dass daraus also nichts wird und der erste Impuls ist, ich will da lieber nicht zu dicht dran sein. Und es war trotzdem schon in der Luft, dass nicht alles so bleibt, wie es war. Es gab die Kommunalwahl, es war bekannt, dass die gefälscht war, es war meine erste Wahlmöglichkeit überhaupt. Und äh, ich wusste, dass nur durchstreichen aller Kandidaten gezählt werden kann als Nein. Und dann hatte hier und da schon jemand geraunt, Na, mal sehen, wie das so weitergeht und wir wussten, dass die Menschen über Ungarn schon äh, nach Österreich konnten und die Reaktion der Staats- und Parteiführung war alles andere als entschlossen, auch in ihrem eigenen Sinne nicht, denn was jedes Kind im Staatsbürgerkundeunterricht gelernt hatte, nach jeder Revolution muss die Machtfrage geklärt werden, die Macht darf nie aus der Hand gegeben werden. Und da ist schon ein Zögern und Zaudern äh, Gift und es wurde gezögert und gezaudert. Man konnte nicht darauf hoffen, dass wie noch äh, 1953 die Sowjetunion ihre im Land ja reichlichst äh, vorhandene Armee losschickt und zeigt, also hier geht gar nichts. Das war klar. Die Leute riefen ja auch Gorbi, hilf uns dass von dort wenig oder nichts zu erwarten war. Vielleicht war deshalb, auch wenn ich, wenn das keiner bisher genauso zugegeben hat, dass der Grund, warum auch äh, die Staats- und Parteiführung zögerte. Ja, im entscheidenden Moment hat jemand dann eben nicht gesagt, wir müssen die Macht, koste es, was es wolle, erhalten. So, Das gehört auch zu den guten Seiten. Äh, und die würde ich dann sogar den damals Verantwortlichen an irgendeiner Stelle zubilligen. Auch denen, die hier vielleicht für Polizei und alles Mögliche mit zuständig waren. Irgendwann kam der Befehl am 9. Oktober, Eigensicherung. Das heißt, die Kräfte sollten nicht äh, gegen die Demonstration vorgehen, sondern sehen, dass sie unbeschadet äh, den Abend über die Bühne kriegen. Das haben allerdings Leipziger und Leipzigerinnen sehr wohl erzeugt und mitbestimmt, weil sie so zahlreich plötzlich auf dem Ring unterwegs waren. Und da kann man eben doch sagen: Wir, jeder mit seinem Promille oder 0,0 Promille äh, Bestandteil davon, hat das mit, haben das mit bewirkt. Das ist natürlich großartig und das bleibt es auch immer.
1: Wann haben Sie sich denn dann dazu entschieden, auf die Straße mitzugehen?
0: Mitte Ende September. Es hat sich dieses Demonstrieren auch glücklich verbunden mit äh, dem Rhythmus, dem Wochenrhythmus, den ich dann äh, aufgenommen habe als Student der Hochschule und als Assistent des Leipziger Universitätschores, was ich damals schon war. Ich bin also dem Chor schon lange verbunden und der damalige Leiter Wolfgang Unger war auch mein Dirigierlehrer. Der Dirigierunterricht fand statt am Montag 17 Uhr im Hörsaalgebäude und er dauerte eine Stunde. Danach war immer noch eine Stunde Zeit, bis die Chorprobe um 19 Uhr begann. Was haben wir denn zusammen gemacht? Wir sind zur Demo gegangen. Dadurch sind wir zwar nicht den ganzen Ring mitgelaufen, aber bei den großen Demonstrationen auf dem Augustusplatz waren wir eben dabei. Ja, solche Zufälle und ähm, ja, Mitnahmeeffekte jetzt, der eine nimmt den anderen dort mit hin und das kann mir auch keiner verbieten, mal in der Innenstadt zu sein, das hat alles zusammengeholfen. Das Mutlose und kaum entschlossene Menschen Mut gefasst haben. Da würde ich mich zum Teil auch mit mitzählen.
1: Hatten Sie in dem Moment denn Angst, mit auf diese Demos zu gehen?
0: Nein, da hatte ich keine Angst. Als wäre es schon klar, dass es so und nicht anders ausgeht. Das weiß ich nicht mehr, ob ich das schon wirklich empfunden habe. Aber es war in der Luft, hier passiert was Großes. Und gerade der Ruf, wir sind das Volk, hat nochmal so ein Selbstvertrauen zusätzlich erzeugt. Kann eben nicht mehr behauptet werden, das sind von außen beeinflusste partielle Kräfte, die dann Feinde unserer Republik sind. Nein, da waren dann auch Leute aus allen Schichten, irgendwann auch Mitglieder der SED und ganz viele Verantwortungsträger auch dabei. Und das war so, das war das Volk, was diese Art des Lebens ganz klar nicht mehr wollte.
1: Was waren die Wünsche damals von den Menschen um Sie herum und auch von Ihnen?
0: Ich bleib erstmal lieber bei mir. Ganz klar Reisefreiheit. Wir hatten ganz viele Verwandte in der Bundesrepublik. Unsere Familie war praktisch sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits durch die Hälfte geteilt. Auch mit den Reiseerleichterungen in den 70er Jahren war nicht gesagt, dass das besser wurde. Ich weiß noch, wie meine Mutter zum Begräbnis ihrer Großmutter in den Westen fahren wollte und eine Angestellte auf dem Volkspolizeikreisamt Müritz sagte dann, nein, vielleicht ein andermal. So, Dann hat sie auch gleich geantwortet, ja, meine Großmutter stirbt wohl nicht nochmal. Also da herrschte Willkür weiterhin, sicherlich auch jede Menge Beispiele, wo dann mal jemand fahren durfte, wo man dann sagen konnte, es geht doch, aber genauso funktionierte es ja auch auch mit Studienplätzen. Es haben Fahrerkinder studiert, aber eben andere nicht. Diktatur heißt ja nicht nur, ganz oben wird willkürlich entschieden, sondern es werden durch Verantwortlichkeiten auf allen Ebenen bis zu dem kleinsten Posten und Pöstchen Leute mit Macht ausgestattet, die sie dann willkürlich handhaben können. Und sei es die Herausgabe eines Schlüssels. Und dieses war mir, soweit ich denken kann, verhasst. Das habe ich in Hochkultur oder in Übersteigerung dann nochmal bei der Armee erlebt, Und das war nach der Reisefreiheit das Zweite, was ich äh, auf jeden Fall äh, beseitigt wissen wollte, die Diktatur. Und so war es auch rund um mich herum. Sehr bald war natürlich auch und vielleicht unausgesprochen mit von Anfang an das Materielle sehr wichtig, die Verlockungen, Verheißungen, die durch Westfernsehen ja hier massiv bekannt waren. Völlig klar, dass jeder die auch mal, Spüren wollte. Heute wissen wir, dass damit nicht das Glück der Welt zu machen ist, aber das kann man nur jemanden plausibel machen, der der mal dran gekommen ist. Solange die Sehnsucht unerfüllt ist, sehnt man sich so gut wie man kann.
1: Was hat man denn da gesehen im Westfernsehen? Was wollte man denn da haben?
0: Also man konnte ja das komplette Programm ARD und ZDF bis auf einen Raum in äh, in der östlichen, südlichen DDR, wo es nicht zu empfangen war, sehen. Ich kenne sogar eine Familie, die mit der DDR auch ganz wenig äh, zu tun hatte. Da war es verboten, Ostfernsehen zu gucken, im Osten. Die Kinder sind also mit Westfernsehen groß geworden. Und die Werbung, die nach den Kinderserien bis zu Nachrichten, egal auf, ob auf dem ersten oder zweiten, dritten, die nee, dritten hatten, glaube ich, keine Werbung, äh, zu sehen war, die hat gewirkt. Schon als ich als kleiner Thomaner eine erste Reise in die damalige BRD mitmachen durfte, habe ich dann äh, mit dem Tagegeld nach Festwerbung eingekauft. Kabertube, Apfelschampoo und alles Mögliche, was damals so angesagt war. Sagten die Eltern, du kamst wie ein kleiner Weihnachtsmann nach Hause mit riesigen Taschen. Das hat äh, gewirkt. Es wurde versucht, auch von der DDR und in den Schulen das auch zu bekämpfen. Wer also so einem Aufkleber, Taschen, äh, sachen mit sich trug, wurde ausgeschimpft, du trägst kapitalistische Idole mit dir herum, aber es war nicht einzudämmen, auch über Rock und Popmusik. Es gab eine DDR-Rock- und Popmusik natürlich, es gab auch DDR-Jazz und es ist kein Qualitätsurteil, wenn man sagt, dass die Angebote aus dem Westen einfach übermächtig waren. Das hat auch ähm, einen gewissen Knick für manche gebracht, ne? nach 1989, das es erstmal hieß, erstmal alles aus dem Westen und diese Unausgewogenheit, jetzt soll es nur das geben, die hat auch den ganzen Vereinigungsprozess, glaube ich, sehr mitgeprägt. Die ersten Wahlergebnisse, die Ungeduld, die in der ganzen Sache herrschte, dass sofort alles sein sollte und musste. Da gab es ja auch äh, ökonomische Beweggründe und ja, bis heute die Meinung, es hätte gar nicht anders gehen können. Ich hätte es mir damals auch ein bisschen langsamer gewünscht, nicht nur durch die Verwandten im Westen Wussten wir auch um die Schattenseiten, Arbeitslosigkeit und vieles mehr. Und wie sehr jeder für sich selber eintreten und kämpfen muss, um seinen Job zu machen, seine Miete zu bezahlen, sein Alter abzusichern, das hat sich nicht jeder so vorgestellt. Die Diktatur hat ja für viele auch so ein warmes Nest der Rundumbetreuung bereitgestellt, nachdem sich manche heute auch noch zurücksehen. Und wo es im Kern auch eine grundmenschliche Richtigkeit erstmal gibt, sich eingebettet fühlen wollen, das ist völlig legitim. Aber der Preis Unfreiheit, Diktatur, den äh, würde ich natürlich zu keiner Zeit dafür zahlen wollen.
1: Wenn wir nochmal ganz kurz zu den Montagsdemonstrationen zurückgehen. Was glauben Sie, warum waren die möglich? Warum sind die in der Zeit auch entstanden und dann auch so kontinuierlich und dann ja auch erfolgreich?
0: Bestimmt hat es ganz viele Gründe, aber den Leipziger Grund sehe ich fast jeden Tag vor Augen. Das ist die Nikolaikirche. Friedensgebete, die seit den 80er Jahren schon bestanden, die das Dach den Raum gaben für viele kritische Gruppen, die bis heute weitergeführt werden übrigens an jedem Montag, die sind äh, der Nukleus gewesen und die haben den Takt sogar vorgegeben, denn das Friedensgebet am Montagnachmittag mündete in die ersten Demonstrationen rund um den Nikolaikirchhof und sie dehnten sich von dort aus immer weiter aus. In diesem Jahr wird ja mit den Lichträumen in Leipzig von Viktoria Köln das auch äh, Woche für Woche sogar nachgespielt. Wo ging's los? Wo ging es weiter? Und ab 9. November werden wir den ganzen Ring mit Stationen des Lichtes erleben können. Ja, ganz klar die Nikolaikirche und die Friedensgebete. Trotzdem bleibt es eine Gnade, ein Glück und ein Zusammenspiel so vieler Faktoren bis hin zu dem Mutfassen der Einzelnen, dass es eben so, so viele Menschen dann wurden, die man nicht einfach äh, wegdiskutieren, ignorieren konnte.
1: Wie haben Sie denn den 9. November erlebt? Wo waren Sie da? Was passierte da?
0: Ich habe natürlich die Nachrichten verfolgt, das hat, haben wir alle gemacht, selbst wenn ich keinen Fernseher hatte, dann am Radio und Das Gefühl, die Mauer geht auf, war natürlich ein unglaublich befreiendes. Ich habe dann die nächsten Tage auch gleich versucht, mit meiner Mutter, meiner Großmutter, die sehr betagt war, auch zu besuchen und vieles mehr. Komischerweise war mein Drang nicht so stark, jetzt sofort der Erste sein zu müssen bei allem, was Begrüßungsgeld, ähm, Grenzverkehr äh, irgendwie von Leipzig schnell nach, nach Hof rüber oder so hieß oder nach Berlin. Vielleicht trug dazu auch bei, dass ich ja schon äh, bei den Reisen der Tomana etwas sehen durfte von der Welt, schon in jungen Jahren bis hin äh, nach Japan, was natürlich die Sehnsucht auch noch eher verstärkt hat, weil man ein bisschen mehr wusste, wonach man sich sehen konnte. Also das ist doch eher geruhsam dann angegangen, bis auf die ersten Verwandtenbesuche und die vielen spannenden Gespräche und Wünsche, wie könnte es jetzt weitergehen und was hat der gemacht, was hat der erlebt und der ist sofort rüber und ist auch dort geblieben. Manche sind auch dann rüber und dachten, wer weiß, ob es nochmal andersrum kommt, schnell weg. Gerade Leute, die aktuell noch einen Ausreiseantrag hatten. Aber die genaue Frage 9. November, da müsste ich nochmal gucken. Ich weiß aber von diesem Gesamtgefühl, In diesen Tagen, ich weiß aber auch, dass ich mein äh, Üben und Musizieren nicht vernachlässigt habe. Denn darauf hatte ich lange, lange gewartet. Nach der Abiturzeit konnte ich praktisch zwei Jahre das Studium nicht beginnen wegen der Armeezeit. Und ich habe es, das gehört auch dazu, dann so gut genutzt, wie ich konnte.
1: Wie war die Stimmung in Leipzig, als es hieß, ihr dürft raus? Was passierte hier in der
0: Stadt? Es war euphorisch, es war aufgewühlt mit ein bisschen Besorgnis, bleibt das auch, ist das nur für jetzt und äh, gehen wir jetzt trotzdem weiter zur Demo, das war ja so. Ja, manche guckten auch ein bisschen mehr besorgt, das waren vielleicht die, die dem Staat eine ganze Menge verdanken und in Ämtern und Würden und Parteifunktionen waren. Äh, Da sahen natürlich einige ihre Fälle auch jetzt äh, davon schwimmen. Ich habe mich fast ein bisschen geärgert, dass ich die Hochschule noch gar nicht kannte, als ich dorthin kam, also gar nicht bemerkt habe, wie sich die eine oder der andere dann so auch verändert hat, was ich niemanden übel nehme. Aber ich wäre gerne an der Schule noch gewesen, wo wir wirklich die Indoktrination und die Unterdrückung der eigenen Meinung hautnah erlebt hatten. Und das hätte ich gerne miterlebt, wie die gleichen Leute dann versucht hätten, die Gegenwart zu erklären. Aber nicht schlimm, es hat ja stattgefunden.
1: Was passierte denn in den Jahren, Danach, nach ähm, 89, 90, so wie ging es weiter in der DDR, in der ehemaligen DDR?
0: Obwohl ich hier gewohnt habe, kann ich es nur aus einem eingeschränkten Blickwinkel beobachten. Und da muss ich gleich sagen, meine Mitstudierenden, Freunde gehören wohl überwiegend zu denen, denen es danach richtig gut ging und viel, viel besser. Und die von allem ähm, ganz doll profitiert haben. Von der Reisefreiheit, von der Freiheit, ähm, Kurse. Auslandsstudien, alles mitzumachen, was die Welt eben bietet. Konzertreisen in jedes Land der Welt machen zu können, dann irgendwann nach dem Studium. Ja, und dabei nicht drüber nachdenken zu müssen, dank Stipendien oder was es so gab, ob man sich das Leben leisten kann. Das ging schon recht bald vielen deutlich anders. Massenentlassung, Auflösung der Betriebe. Das war in Leipzig alles zu spüren. Und dennoch überwiegend äh, die Voraussicht, das wird dann schon gut. Das muss jetzt wohl auch so sein. Vielleicht auch die Tatsache, dass ja die Lebenshaltungskosten 1989, 90, in den 90ern noch längst nicht so hochgeschossen waren, wie sie vielleicht jetzt heute sind. Man betrachtet die Mieten in Leipzig. Und die Umbruchszeit hat auch so ein paar unklare Räume, einfach offen gelassen Jemand, der dann irgendwie in einem Abrisshaus wohnte und wo gar nicht klar war, wem es gehörte und dort Partys feiern konnte. Das gab es also ständig in Leipzig. Äh, hier eine Diskothek in einer ehemaligen Fabrikhalle. Dort äh, Ateliers. Also das wucherte ganz wild. Es war immer irgendwas los. Und für jemand, der Anfang 20 war, war das einfach super. Deshalb kann ich nicht für alle richtig gut sprechen, jetzt in der Stadt oder sonst. Aber natürlich habe ich mitbekommen, was für Entwicklungen es gab. Ich würde ganz klar sagen, Fehler, Versäumnisse, jede Menge. Es hätte nicht unbedingt jeder Betrieb kaputt gehen müssen. Und gerade das, was ja gewollt war, Selbstständigkeit, Firmengründungen und seien es All- Ein-Mann-Betriebe, Das wurde und wird bis heute nicht effektiv und nicht lebensnah so unterstützt. Warum freuen wir uns über die Mikrokredite in der dritten Welt? Wenn es hier genauso gut gewesen wäre, wenn jemand ein Kiosk, ein kleines Geschäft aufmachen will. Es hätte vielleicht nicht in so vielen Dörfern jedes Lokal schließen müssen, jeder Laden, jede Post. Irgendwie ist doch einfach so alles Mögliche übernommen worden aus dem Westen in der Hoffnung. Bei uns ging es gut, wird schon dort auch. So, und So, Damals hätte ich gerne, wie gesagt, einen etwas bedachteren, ruhigeren Übergang gehabt. Den gab es so nicht und die Folgen sind natürlich sichtbar. Inwieweit? Wirtschaftliche und gesellschaftliche, mehr noch gesellschaftliche Grau- und Todzonen. Das gibt zwar weltweit, den Unterschied zwischen Stadt und Land zum Beispiel, aber im Osten eben durch die gesamte Entwicklung ähm, noch verschärft, wenig Unternehmen, die ihren Sitz tatsächlich auch in den neuen Bundesländern gewählt hätten. Wenig Ostdeutsche in Gesamtführungspositionen, sei es in Wirtschaft, Politik. Auch das Führungspersonal, was im Osten in verschiedenen Bereichen aktiv ist, ist mehrheitlich immer noch äh, aus dem Westen bestimmt. Die fachliche Qualifikation derjenigen, die nach der Wende hierher kamen, war aber nicht unbedingt immer diejenigen, äh, oder die die aller allerbeste, ist auch völlig natürlich, warum sollte jemand, dem es richtig gut ging, der die beste Stelle schon hatte, im Westen jetzt rüberkommen? Es war irgendwie klar, dass auch zweite, dritte, vierte Garnitur, das ist jetzt ein bisschen böse, weil es ja um Menschen geht, aber hier ihr Glück versuchte oder Leute, die aus dem Ruhestand aktiviert waren, das war oft sehr, sehr gut, dass eine tolle Berufs- und Lebenserfahrung dann hier dabei war. Und ansonsten hat man das so so passieren lassen, scheint mir und hat nicht genau genug gesteuert und hingeguckt. Und die Folgen sind auch eine große Unzufriedenheit. Wenn heute noch so und so viel Prozent der Ostdeutschen sich als Menschen zweiter Klasse fühlen, ist es sehr erschreckend. Ich fühle mich nicht als Mensch zweiter Klasse. Ich glaube auch, dass das letzten Endes nicht durch Gesellschaft und Politik, sondern durch Leben, Erziehung, sich eingebunden sein in Wertschätzung, Liebe zuerst gemacht wird und nicht durch alles rum Aber natürlich spielt es mit ob jemand voll gearbeitet hat und dann noch trotzdem jetzt aufstocken muss und trotzdem eine viel zu kleine Rente hat. Und das, dafür können die Leute nichts. Und die Unzufriedenheit ist berechtigt und das gehört abgeschafft.
1: Wenn wir heute sagen, 30 Jahre Mauerfall, Deutschland, wie geht's dir? Wie ist es denn heute? Wie ist der Stand?
0: Ich fange wieder bei dem an, was ich sicher weiß. Um mich herum gibt es so gut wie keine Ost-West-Probleme im beruflichen, privaten Umfeld. Im beruflichen geht es mir ähnlich. Im Wissen darum, was sonst noch passiert, ist die innere Einheit eben noch nicht gut vollzogen. Auch dadurch, dass viele glauben, sie würden eben vom Westen mehr regiert, als dass sie ihre eigene, ihr, Schicksal, ihr eigenes Leben selber gut mitbestimmen könnten. Es geht ja auch in die Parteien hinein, selbst bei neueren und neuesten Parteien sind die Führungskräfte und die Taktgeber aus dem Westen. Das merkt im Moment noch nicht jeder so, aber es ist ganz klar. Je mehr sich da etwas ändert, und das wird auch nur schrittweise gehen, selbst wenn jetzt schon 30 Jahre ins Land gegangen sind, desto mehr ähm, wird die innere Einheit dann auch vollzogen, wird sie sichtbar. Aber die regionalen Unterschiede im Teilhabe-Level an Kultur, an ähm, allem, was dazugehört, sind eben noch sehr, sehr groß. Die grundgesetzliche Aufgabe, gleich, gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen für alle, die in Deutschland leben, die ist eben ähm, noch, noch nicht so weit gediehen.
1: Und jetzt abschließend die letzte Frage, lieber Herr Tim. Was würden Sie sich wünschen, auf Deutschland bezogen, auf das Thema, über das wir jetzt die ganze Zeit geredet haben? Was ist so Ihr Wunsch für das Land?
0: Ich sag's mal mit den drei Worten der französischen Revolution Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und das eine ist aufeinander bezogen und der kritischste Punkt ist sicherlich die Gleichheit, wo mancher glaubt, ach, das soll wieder Sozialismus werden. Ich würde es anders sagen, Gleichheit in den Voraussetzungen, in der Basis dessen, was in diesem reichen Land jedem Bürger, jeder Bürgerin einfach zuteil werden sollte. Egal, ob sie oder er arbeiten kann, eine tolle Arbeit hat oder nicht. Alle müssen in Würde und Anstand leben, ihre Familien großziehen, ihre Kinder ausstatten können und dabei die Aussicht haben, im Alter gut zu leben, ohne Bittsteller zu sein. Wenn das wirklich für alle erreicht wäre, wäre absolut keine Gleichmacherei betrieben, sondern es wäre erstmal die Chancengleichheit. Darin sehe ich die Gleichheit, von der viele Marktradikalen ja auch reden, überhaupt erstmal da. Über Freiheit kann man dann nämlich ganz anders reden als Freiheit, sich selbst frei zu entfalten. Ich bin ein großer Anhänger ähm, der Grundversorgung monetärer Art, ohne jetzt Begriffe zu wählen, die hier und da rote äh, Signale aufleuchten lassen. Was würde es für kreative Kräfte freisetzen, wenn Künstler, Journalistinnen, Journalisten nicht äh, und viele mehr, ja sogar Sportler, nicht äh, hinter dem Geld her sein müssten, um überhaupt ihre Kunst, ihr Handwerk, ihre Tätigkeit, ihren Sport ausführen zu können. Ich glaube nicht daran, dass erst unter dem Druck des Geldes Höchstleistungen erreicht werden. Ich habe es ganz anders erlebt, ich erlebe es ständig ganz anders. Er lenkt die Aussicht, sehr viel Geld mit etwas zu verdienen von der Sache ab, lässt einen sehr schmalspurig und fokussiert auf das Belohnungsding gucken, danach. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich mir nicht Gedanken mache darüber, was da rauskommt, vielleicht nicht mal so sehr wie was gut ankommt, sondern in der Sache wie ein Kind, was spielt, etwas tun kann. Das wäre Freiheit der Entwicklung und des Tuns. Und äh, Brüderlichkeit, gut, da kann ich als Evangelischer Christ sagen, wir haben Werte des christlichen Abendlandes, die universell sind, die für jeden Menschen auf der Welt gelten und der Wunsch kann nicht nur Deutschland gelten, dass man brüderlich miteinander umgeht, sondern der muss überall gelten, selbst wenn man so berechnet ist und sagt, die fehlende Brüderlichkeit an irgendeinem Ort der Welt zahlt sich hier bestimmt in großen Problemen irgendwann auch aus. Das äh, dürfte irgendwie auch sogar der letzte Mal einsehen, aber die Grundhaltung von dem, was wir reichlich haben, können wir abgeben. Die würde ich mir ganz stark wünschen. Nur dazu muss es die gemeinsame sichere Basis erstmal geben. Deshalb ist diese Gleichheit der Absicherung vielleicht im Moment das Wichtigste.
1: Es sind wunderschöne Schlussworte und dazu brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen, außer Dankeschön, lieber Herr Tim.
0: Vielen Dank. Ich danke. Das waren tolle Fragen. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.